0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit où nous allons parler des questions de puissance, de la fragmentation du monde et également des évolutions du monde au cours des 30 dernières années. Pour évoquer ces sujets, je reçois Thierry Garcin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé à Paris-Descartes. Vous avez enseigné dans plusieurs établissements et vous avez également animé l'émission « Les enjeux internationaux » pendant une trentaine d'années, ce qui fait que beaucoup de nos auditeurs vous ont probablement entendu le matin pour évoquer des questions internationales. Et euh, avant d'évoquer un, un ouvrage que vous avez publié récemment, « La fragmentation du monde, la puissance dans les relations internationales », qui est paru chez Economica en 2018, euh, je voulais revenir sur ces 30 ans euh, à peu près d'évolution euh, des enjeux internationaux. Nous sommes suivis par beaucoup d'étudiants qui sont en classe préparatoire ou à l'université. Euh, la plupart sont nés au, au début du XXIe siècle, au début des années 2000. Donc évidemment, évoquer les années 80, les années 90, ça paraît extrêmement loin. Et pourtant, euh, il y a eu beaucoup de, de choses qui ont évolué. Quand vous avez débuté les, les enjeux internationaux sous la forme quotidienne, c'est en 1984, euh, pas encore, euh, ne dirige pas encore l'URSS. L'URSS est encore présente. Euh, y, on, on a un monde qui est encore bipolaire, qui est encore très marqué par la décolonisation. Une génération plus tard, évidemment, tout cela n'existe plus. Ce monde des années 80, comment est-ce qu'on pourrait le définir ou le présenter aujourd'hui en 2020 alors, c'est intéressant d'un point de vue,
1: effectivement, relations internationales, et puis c'est intéressant aussi sur le plan radiophonie puisque c'était une émission quotidienne qui m'avait été demandée par le directeur de l'époque, grand directeur France Culture, Yves Jégu. Et en 1984, c'était une période curieuse, parce qu'en fond, on était les enfants de la détente qui avait été marquée par le traité d'Helsinki en 1975, et en même temps, c'était le début, je dirais... Euh, de, de l'URSS en majesté, c'est-à-dire juste avant euh, son écroulement euh, subi en 1991, elle avait, l'URSS, euh, connu, euh, obtenu des gains tout à fait importants, aussi bien dans la Corne de l'Afrique qu'en Amérique centrale, que bien sûr dans cette funeste aventure d'Afghanistan qui avait démarré en 1979. Et euh, la, vraiment, la roche tarpeyenne était très près du Capitole, nous ne le savions pas. C'était un monde équilibré, euh, bipolaire. Euh, L'année suivant la création des enjeux internationaux, nationaux. Effectivement, Gorbatchev est arrivé au pouvoir comme secrétaire général. Il y a eu une sorte de, comment pourrait-on dire, d'ouverture au moins des, des débats et d'ouverture économique de, de l'URSS. Mais on était dans un monde quand même, ce qui frappait, un monde très stable. Et sans doute on était aussi en train de gérer l'héritage d'une du, époque, sans le savoir, d'une époque finissante, puisque quelques années après, les rapports Est-Ouest auraient cessé d'exister. Et c'était une époque aussi euh, euh, stable et, et sans doute on a été trop peu attentif y compris moi le premier, au, à l'importance politique des premières réformes économiques en Chine, qui avaient débuté en 79, fin annoncé en 78, qui avaient porté leurs fruits euh, dans la société notamment campagnarde ou paysanne chinoise et euh, euh, il aura fallu attendre quand même les années 90, dans un tout autre contexte, après les bouleversements internationaux, pour qu'on s'intéresse à l'ascension économique de la Chine dans les années 90 et surtout aux conséquences de ce que cela voulait dire sur l'ordre international puisque le monde bipolaire venait en 89, 90, 91 de s'écrouler. La seule chose qu'on avait relativement bien anticipée, c'est l'unification de l'Allemagne. Je me rappelle à titre personnel, en septembre 89, dans une des longues émissions qui n'existe plus mais qui était fort, fort intéressante à, à, à préparer euh, dans des émissions d'une heure et demie. On avait même à l'époque, le samedi, je me rappelle, des émissions de trois heures sur un seul sujet. Euh, c'était véritable saga, mais c'était évidemment très excitant et passionnant à, 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 à confectionner. Et euh, euh, en septembre 89, je me rappelle avoir dit dans un une présentation d'émission, c'est longue. Euh, l'unification d'Allemagne est faite. Alors, on ne pouvait pas savoir quand, mais on voyait bien qu'avec le discours, par exemple, du président George Bush, le bon, si j'ose dire, le père, en, en, en mai 89 à Mayence, en allemagne il proposait déjà très ouvertement dans un, dans un, dans un euh, comment pourrait-on dire, un discours tout à fait intéressant, il proposait, président américain, le, en anglais, le, le partnership du leadership à l'Allemagne elle-même. Donc, on voyait que là, le tournant, ça pouvait duré 5 ans, 10 ans, mais les, les, le fruit était mûr pour l'unification de l'Allemagne. On était à 100 lieues d'imaginer que le mur de Berlin allait s'écrouler deux, deux mois, plus deux, tard. Deux, deux mois plein après. Oui, ça.
0: Ce qui veut dire que cet événement du mur de Berlin euh, n'arrive pas non plus complètement par hasard, mais qu'il a été précédé par des petites secousses ou des petites évolutions qui ont permis, à un moment donné, le, le, le mur de s'effondrer. — Oui, de... oui.
1: De la péristroïka, évidemment, euh, soviétique, Gorbatchev. Et puis euh, le discours de Gorbatchev à Berla est pour le 40e anniversaire euh, de la RDA, où il disait clairement au patron de la RDA, au Necker, euh, « si, si vous ne vous réformez pas, on, on vous lâchera. En tout cas, on ne vous soutiendra pas
0: mm. ». Alors, autre événement aussi que vous avez euh, évoqué, évidemment, pendant cette, cette période, c'est la, la guerre du Golfe euh, 80, 1991. Euh, c'est la première guerre post-guerre froide, même si du RSS existe encore au moment où la guerre du Golfe a lieu. Euh, Est-ce que. On va en reparler aussi parce qu'il y a, y a un, il y a un sujet, enfin, il y a beaucoup de professeurs qui nous suivent, notamment du lycée, il y a un sujet en lycée qui porte sur les médias et sur la manière dont, dont l'information est, est traitée. Euh, ces années 90, euh, guerre du Golfe en 91, et puis après la, la guerre en, en Bosnie, euh, c'est aussi euh, une période où il y a d'un côté la guerre telle qu'elle se déroule et puis euh, la guerre telle qu'elle est présentée. Et avec euh, la question dont on traite un, un tel événement, euh, on sait qu'il peut y avoir un risque de fausses informations qu'on véhicule parfois euh, parce qu'on a, on a été intoxiqué. D'autres fois, euh, il peut y avoir aussi un intérêt à divulguer de fausses informations. Donc euh, comment est-ce qu'on assure le traitement de l'information quand on a peu d'informations, surtout quand ce sont des, des théâtres d'opérations militaires.
1: Alors effectivement, tout le monde a beaucoup travaillé là-dessus. Ça a été la, la guerre du Golfe, qui est, qui, est, qui est mal nommée par rapport au Golfe, c'est plutôt la guerre euh, d'Irak euh, dans, dans l'affaire du Koweït. Eh bien, on pourrait même l'appeler la, la guerre du Koweït plutôt, euh, sur le plan méthodologique. Et cette guerre a été très médiatisée. Ça a été un, un tournant pour plusieurs raisons. Alors en ce qui concerne les médias, euh, ça a été un tournant parce qu'il y a une enrégimentation, entre guillemets, euh, des grands médias. Et, et y compris dans une grande maison comme Radio France. J'ai toujours maintenu euh, le recours dans mon émission à des intervenants militaires ou civils, privés ou, 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 ou autres, euh, pour assurer la diversité du regard. Mais à l'époque, il y avait un général qui était un peu, le, pour la maison, le porte-voix du ministère de la Défense. et ce qui pouvait paraître quand même relativement euh, euh, insuffisant, insuffisant, une réduction euh, de, 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 du débat. Et, et ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que c'était quand même la première guerre de coalition sur le plan des relations internationales après la seconde, on va dire, plutôt après la guerre de Corée, donc des guerres voulues, permises euh, par l'ONU, donc Corée 50-53, c'était la seule, deuxième guerre de coalition et, et on avait bien vu que c'était un tournant dans les relations internationales, cela avait bénéficié évidemment des bouleversements internationaux, l'URSS n'était pas encore morte, mais on savait qu'elle était euh, très malade, et euh, d'autre part, euh, cette guerre de coalition permise euh, par l'ONU euh, marquait euh, une nouvelle ère sur le plan médiatique, sur le plan médiatique parce que euh, euh, il n'y avait rien à commander, on, et, euh, pardon, il n'y avait rien à commenter et on, on, on la commentait tout le temps des, des terrasses, des grands hôtels de. Euh, de de Bagdad ou d'Arabie ou Saoudite. C'était vraiment une sorte de paupérisation d'informations immédiate. Et je pense qu'il euh, y a eu un phénomène aussi d'ivresse technique de la part des journalistes, surtout de télévision, euh, dans la mesure où tout était possible. Avec l'évolution des techniques, on pouvait intervenir tout le temps. Il y avait ce qu'on appelait chez nous aussi à la radio la, les valises, les valises techniques, et qui permettaient d'émettre, euh, je dirais, du milieu du Sahara, si vous voulez, pour employer une image, ou de la forêt amazonienne euh, en direct, avec des paraboles etc., qui, qui évidemment, travaillé avec des équipes techniques tout à fait remarquables. Mais donc là, mais, si vous voulez, ça rendait paresseux. la trop de technique rend paresseux. Et c'était la mode aussi qui n'a pas cessé, hélas, de l'information continue. C'est-à-dire où le petit fait sans intérêt euh, permet de rebondir sur un autre petit fait et, euh, finalement, on, on est en train d'informer les gens en, en proposant des réactions aux réactions. Et c'est souvent encore le cas aussi dans beaucoup de radios ou de télévisions, d'informations continue c'est-à-dire qu'il euh, y a un phénomène de boule de neige euh, et d'ivresse euh, par la facilité à utiliser en direct euh, la, le moindre événement qui, souvent, n'en est pas un. Qui souvent est un. Alors, j'ai beaucoup publié sur ces questions, ah, par écrit, évidemment, sur ces questions euh, de médiatisation. Et je peux vous dire avec beaucoup de, non pas d'amertume, mais <rire> en tout cas de, de recul, que ça ne sert à rien de dénoncer cela, parce que euh, vous ne pouvez pas résister. Vous ne pouvez pas résister, le système est tel que Radio Télévision euh, consomme l'information continue euh, à plinget. C'est une sorte de réduction euh, euh, nauseam, de réduction à l'événement ou à l'actualité. Ce n'est pas l'événement, souvent c'est l'actualité, euh, c'est une réduction qui est tout à fait euh, dommageable et, et qui en plus euh, réduit l'espace de débat contradictoire. Moi ce qui me frappe dans l'évolution des radios télévisions, que ce soit euh, service public ou service euh, ou radio privé ou ou télévision, c'est que les débats ne sont plus euh, permanents. Ces débats sont dans une case, c'est-à-dire qu'on les, on les, on les range à part. Et je pense que ça, intellectuellement, c'est tout à fait... Euh, tout à fait dommageable, redoutable.
0: Justement, c'est la question que je voulais vous poser, parce que dans un, un entretien que vous avez accordé à DiploWeb, euh, c'était pour les 30 ans de votre émission, en 2014, vous évoquez euh, la guerre dans les Balkans en disant qu'une des difficultés, c'est évidemment que bon, les camps sont à vif, et entre Serbes, Croates et Bosniaques, euh, les tensions sont fortes. Et vous dites qu'il euh, euh, y a une difficulté aussi à, à parler de manière dépassionné ou, ou paisible euh, où, où chacun euh, fait un peu pression pour empêcher le, le débat de l'autre.
1: Oui, c'est très... Il y a eu, dans la guerre de Yougoslavie et les guerres d'ex-Yougoslavie, jusqu'au Kosovo de 99, il y a eu euh, une sorte de simplification et de euh, d'approche manichéiste. Et d'ailleurs, c'est très américain. Ça, ça vient pas de chez nous parce que l'Europe sait euh, qu'au cours des, des siècles qu'elle s'est battue contre elle-même en permanence et qu'il faut toujours, en géopolitique, se mettre à la place des autres y compris de son adversaire ou de son ennemi pour essayer de comprendre comment il résonne. Ça, c'est le béa-ba -B de siècles de conflits en Europe. Et là, il y a eu un manichéisme, il y avait les, les mauvais serbes et les bons euh, croates, et ainsi de suite, dans tous les sens. Et on, on arrive à, à des schémas euh, qui permettent justement une médiatisation à outrance simplificatrice. Et on l'a vu, alors là, grandeur nature, pendant la, la guerre, euh, on va dire, on devrait l'appeler la guerre de Serbie, mais la guerre du Kosovo, euh, donc non permise par l'ONU en 99 euh, et qui a amené... Euh, donc, euh, ce qu'on détachant le Kosovo de, 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 de la Serbie. Et donc, une sorte de manichéisme très simplificateur et qui permettait justement d'évacuer tout débat. Et ce qui m'avait frappé dans la guerre radiophoniquement, la guerre et les guerres dex yougoslavie c'est le, le, le non-recours à l'histoire et, et, et dans un premier temps, le non-recours à la géographie. Alors évidemment, la radio ne se prête pas aux cartes, sauf sur les sites internet, mais il était très difficile de faire comprendre les enjeux géographiques, par exemple, dans un ce qui est devenu un pays, la Bosnie-Herzégovine, qui est très particulier géographiquement, et, et le recours à l'histoire. C'est-à-dire, le recours à l'histoire, euh, personne ne parlait de, des grands fondamentaux de Yougoslavie. Et si les enjeux internationaux, euh, à l'époque, étaient euh, appréciés, c'est, à mon avis, pour, de, pour euh, deux choses. Euh, c'est, euh, d'une part, évidemment, la, la mise en perspective des, des dossiers et, euh, surtout, la connaissance préalable du terrain que nous avons avions euh, pour beaucoup de producteurs d'entre nous, euh, avant même d'ailleurs l'émission les, les des agents internationaux, je, euh, on avait parcouru le monde, la, la connaissance du, du terrain, et je dirais la seconde chose qui était importante, c'est euh, la pratique de l'histoire des relations internationales, de l'histoire des relations là il y a un déficit euh, dans, 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 dans l'ensemble de la presse française, ou peut-être aussi d'ailleurs de la presse européenne, ce n'est pas une critique, c'est un constat, euh, il y a... Il y a, il y a, il y a et je veux dire, il y a un déficit énorme en Il faut expliquer ce qui a été pour comprendre ce qui est, et en toute pluralité du débat.
0: Vous évoquez cette connaissance du terrain. Vous-même, vous avez fait plusieurs émissions euh, directement in situ sur les, les lieux de guerre, les, les lieux de bataille.
1: Oui. oui alors ça, c'était avant les enjeux internationaux ou, ap, ou après. Mais il est évident que le, le terrain est indispensable. C'est même un préalable au commentaire, à la mise en perspective. Euh, euh, on avait évidemment euh, beaucoup de facilité... Euh, pratique pour, je me rappelle, il nous arrivait, c'est inimaginable aujourd'hui, pour des séries quand même de cinq ou six heures de temps, des missions à l'antenne, pas, pas en une seule fois, mais il nous arrivait souvent de passer trois semaines dans un pays avec euh, une semaine de repérage, etc. Vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas, évidemment, d'Internet. Internet permet le recours immédiat à la documentation à distance, ce qui n'était pas le cas quand vous étiez pendant la guerre civile au Liban. Euh, euh, bon, je veux dire tout, Si vous voulez, c'était sur le plan pratique, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas euh, d'accès facile aux dépêches, euh, on allait au bureau de, de l'agence France Presse pour voir les dernières dépêches. parce que, et, et dans des situations en de guerre comme cela, où la guerre Irak-Iran, euh, que j'ai suivie, moi, pour euh, Radio France, c'était en 88, dans la guerre des villes, et bien, tout, était, tout était compliqué. Et alors, du coup, comme la préparation des émissions était euh, assez complexe. On passait beaucoup de temps avant de partir, un, dans la documentation, et deux, dans les contacts téléphoniques avec d'éventuels euh, invités euh, sur place. Mais euh, il y a une transformation qui a eu lieu, alors ça paraît complètement archaïque, je ne suis pas né euh, sous Louis XIV ni sous Napoléon, mais il y a une transformation euh, euh, très ancienne mais qui a changé la préparation euh, radiophonique. Des, des, des reportages, c'est le téléphone automatique international. Parce qu'autrefois, euh, on appelait, euh, je me souviens encore, c'était des